0: Mitt favoritoljebolag är Petrobras som jag också äger. Man kan konservativt räkna med någonstans mellan 10-40% till direkt avkastning kommande år för dem. Petrobras
1: har alltså gått sedan årsskiftet från ungefär 8 dollar till ungefär 12 dollar. Så de är upp, upp 50% bara ren aktiekurs i dollar. <skratt> Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Tja, Ludvig. Tjena, Micke. Hur står du till? Jo då, det är bara bra. Det är sjukt bra väder om man bortser från att det är lite fuktigt och tropiskt. Ja, det är nu den här tiden i Stockholm det är som bäst, de här tre månaderna. Igår kväll så kändes det verkligen som om man var utomlands. Det var proppfullt med svettiga ungdomar på hela stan som hade kommit in från Lollapalooza. Mm. Det var ju rätt länge sedan vi spelade in ett avsnitt och anledningen till att det här avsnittet blev av det är att häromdagen i onsdags blir det väl så höll jag ett sånt här finanskursen plus webbinar och i det så fick jag en fråga om min övergripande syn på, på makroekonomi och på utvecklingen för Stockholmsbörsen framöver. Och då blev det ett 12 minuters svar, <laughs> bara, bara det ju kanske det låter lite märkligt. Men, men det blev ett väldigt lättillgängligt och, och väl sammanhängande svar om min totala syn på på makroborrs så eh, det triggade faktiskt det här avsnittet så jag tänker lägga med de 12 minuterna i slutet men också ta tillfället i akt just nu och, och prata igenom investeringar konkreta intressanta bolag eh, och även eh, ja, kanske lite allmänt prata om, om hur, man, hur man gör analyser. Ja, sen jag kom på
0: lite efter jag lyssnade på det där så kom jag på ett gäng osökta idéer bara liksom. och eh, som en summering så techbolag, makro allmänt, olja och småbolag små bolag
1: och eh, net liquidity. Det är några grejer jag tänkte ta upp här. Mm. Och, eh, jag fick även igår en, en plötslig fråga på, på e-mail av en, en bekant i branschen. som, eh, De håller på att skriva en, en, en liten artikel om eh, hur olika investerare ser på, på världen just nu och, och frågar dem vad skulle du, hur skulle du placera 50 000 kronor just nu? Och Det, och det var då byggt på att i genomsnittssvenska sparar 50 000. Det var någonting åt det hållet. Och, och och då, då hade jag redan med mig min egen makrosyn och totala övergripande så eh, den där artikeln tror jag kommer ut på, på måndag eh, och för min egen del så, så jag hamnade in i att totalt sett givet min, min scenario, då, då hamnar jag i saker som till exempel Long Lundin Gold och Occidental Petroleum, eh, kanske snarare Conoco Phillips men också varianter av just det här att köpa guldgruvor och oljebolag på grund av vad jag ser för för inflation och tillväxt och centralbanksbeslut. Men då borde du gilla mitt oljetips som kommer snart. Ja, det blir härligt. Det blir spännande det, jag, det jag tror att det är mer trysch i, i ditt tips än mina. minna. Eh, hade som förutsättning också att eh, nu är hushållen oroliga för sin ekonomi på grund av hög inflation och högre räntor. Eh, hur ska ett hushåll som är oroligt över sin ekonomi och att ha råd eh, att, att leva, hur ska de tänka med sina placeringar? Eh, så då höll jag ner risknivån i svaren. Mm. Um, är det något mer du vill ta upp här? Annars tänkte jag uh, gå in lite på en, en sak jag tänkte säga om tech. Ja, men uh,
0: kör igång. Ja, uh, jag tycker att det är jättekonstigt att uh, marknaden inte bryr sig om SPC, Stock Based Compensation, när det kommer till speciellt tech- och telekombolag, men speciellt techbolag då. Och eh, anledningen är att det tillåter techbolag att fuska med sitt redovisade kassaflöde och även berika sig på aktieägare utan att göra vinst. Och eh, vad det innebär är att stock-based compensation, om man bara kollar lite snabbt i diverse screening-verktyg eller hemsidor som typ Yahoo Finance och liknande. Om man bara kollar snabbt på operativt kassaflöde då får man en siffra som ofta är positiv för techbolag. Men om man faktiskt eh, undersöker den lite noggrannare så är det många som har lågt eller till och med negativt kassaflöde från, från den öppande verksamheten, alltså cashflow from continuing operations. Och det är det man faktiskt bryr sig om. Där, men sen kan de ha jättehögt stock-based compensation-tal och det läggs till som ett slags positivt kassaflöde, när det kanske egentligen inte är det. Och då ser det ut som bolaget om man bara kollar snabbt har ett positivt operativt kassaflöde, men ofta är det negativt eller lågt. Och det är det jättemånga som blir lurade av och inte märker. Och jag tycker det är konstigt att marknaden
1: totalt skiter i det vad stock-based compensation är för det här var väldigt mycket snack om i, under år 2000-bubblan det är att man eh, betalar en stor del av lönerna i form av personaloptioner och så länge det går uppåt för aktierna då, då är personalen väldigt eh, glad och nöjd med att ha fått betalt i de här optionerna för det blir ännu mer lön än vad de, än, än vad de skulle fått i lön annars. Men när en aktie eh, hittar en platå eller börjar gå neråt, ja, men då kan de här personaloptionerna de blir, blir värdelösa och det är då efterräkningen kommer och personalen, särskilt den, den mest kvalitativa den kräver riktig lön istället och det är då det verkligen syns på, på både resultat och kassaflöde att bolagen har en icke-hållbar verksamhet eller åtminstone mycket mindre lönsam och kassaflödesgenererande än vad som syntes i den gamla redovisningen.
0: Ja, jag kan dra två exempel på bolag där det här man kan kolla upp det själv också. och Det första är Match.com som är världens största datingbolag de Tinder, Hinge och lite och det är egentligen ett intressant bolag för att de har monopol på datingmarknaden i princip. Eh, riktig framtidsindustri liksom. Men sista fem åren har deras eh, SBC utgjort ungefär 20% av deras kassaflöde. Det är ganska mycket. Så om man bara kollar operativt kassaflöde så ser bolaget ut att vara mycket bättre än det faktiskt är. Eh, sen ett till exempel som är kanske ännu värre det är Spotify. De har inte haft positivt kassaflöde de sista fyra åren. Däremot har de haft ganska hög SBC varje år ändå. Och särskilt förra året, 2022, var riktigt extremt. Då hade de sista, de förlorade 430 miljoner dollar på den löpande verksamheten. Men samtidigt hade de en enormt stor SPC på 381 miljoner dollar. Vilket var en utspärning på 2% av börsvärdet. Och det och lite andra poster, det fick det att se ut som att de faktiskt hade ett positivt operativt kassaflöde. Men egentligen förlorade de jättemycket pengar. Och det verkar inte som marknaden bryr sig om det där.
1: Jag är lite tveksam själv till vad jag egentligen tycker om Spotify. Men jag gillar verkligen eh, VD Daniel Eks sätt att driva upp det här företaget. Jag tycker också att jag ser paralleller till, till Amazon som spenderar allt sitt kassaflöde men utan att behöva ta in några nya pengar. Alltså det gamla Amazon som eh, spenderade allt sitt kassaflöde. Fokus är bara på så mycket tillväxt överhuvudtaget går utan att behöva eh, ge ut nya aktier eller finansiera sig på, på, på något annat dyrt sätt. Men, men och, 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 och det här verkar också lyckas. De växer med liksom 20-25 procent konsekvent. Det är väldigt likt Amazons första 10-15 år. Um, men, och, och det här gjorde att jag var extremt positiv till, till Spotify, jag har varit i flera omgångar men, men särskilt i, i höstas när de var nere i, i 70 dollar, men nu står de ju i 170 dollar och som du säger de har den här eh, eh, vad ska vi kalla det för, in, in, inte buffert och motsatsen till buffert. alltså en, 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 en slags bila som hänger över nacken i form av stock-based compensation, att de eh, började knaka lite grann i affärsmodellen eller tillväxttakten och särskilt för aktien, då kan det där komma tillbaka och bita dem i svansen. Men, men... Jag undrar om de någonsin kommer tjäna några pengar Eller bryr sig om aktieägarna och ge någonting ja, jag, jag, jag har hört att eh, eh, VD har pratat om Någon slags så här, eh, Kapital 2.0 att det, det går inte ut på att tjäna pengar Det går ut på att eh, potentiellt Tjäna pengar fem eller tio år Längre fram, men man kommer aldrig dit Och man behöver aldrig komma dit heller För att man hela tiden kan Det blir nästan som det här med pure play No revenues, no revenues, no profits I, i, i Silicon Valley Ja just det eh, Mm. Men, men att man så länge man växer fort då kan man dingla den där moroten framför, framför investeringsåstorna och, och säga att ja, men, vi kan skapa vinster hur stora vi vill sen. Eh, bara det att vi vill inte vrida på vinstkranen förrän vi är så stora att vi är helt omöjliga att komma ifatt. Men ja, helt... Jag är mycket tveksam. Alltså. Det är, om man kollar historiskt
0: hur ofta det stämmer då är det typ, det är inte så många andra bolagen TCI och ka
1: kabelbolagen som lyckades med den där strategin. Mm, mm. Nej, och, och risken är att eh, lyckas man bli värd den största bolag som till exempel Cisco gjorde år 2000. Då var de värda 500 miljarder dollar vilket var ojämförligt störst i världen. Och sen följde de också, eh, jag kommer ihåg det var 90 eller 98 procent eh, och är fortfarande inte i kapp sitt gamla börsvärde. Eh, jag gjorde en liten parallell mellan Cisco och Nvidia nyligen för att det, det, det blev lite samma typ av hype men Nvidia är bara värt en trillion medan Apple är värt tre trillion så trots att Nvidia är kan vi säga år 2000s Cisco, alltså världens häftigaste bolag i världens häftigaste sektor är totalt ointagliga och det är liksom mitt i liksom den mest hypa det hype-vågen av alla med AI och då, då var det ju liksom internet eh, att lägga backbone för hela internet och nu är det backbone för hela AI-hypen men ändå är Nvidia bara på en triljon snarare än... så alltså det borde ju vara 4-5 triljon om det ska vara motsvarigheten till vad Cisco var år 2000. Det här är egentligen en spaning på hur galet det var år 2000. Och hur långt man kan driva den här idén om att... Ja men nu, det här bolaget, det satsar ju bara på tillväxt. Då spelar värderingen ingen som helst roll. Och som du säger... Eh, Ofta så kommer det där kraschandes ner till, till jorden igen. Ja, jag, utan att vara en expert på Spotify tycker jag de kanske är värda 50 kronor.
0: Eh, men, men nog om det. Jag vill bara summera det här till tre, tre punkter. Och det första är att marknaden verkar inte bry sig om stock-based compensation. Men det borde man göra. Kolla eh, kassaflöde från löpande verksamheten. Och eh, kolla på det istället för kassaflödet högst
1: upp. Operativa och dra bort SBC från det så får du riktiga kassaflödet ungefär. Mm, ja, jag, jag håller med om sådana saker och jag brukar prata om motsvarigheten när man köper en lägenhet. Att man behöver verkligen titta på vad BRFen har för skulder också. Men det är det ingen som gör. Och särskilt under den här nollränteperioden så lärde man sig att strunta i både egentligen både sin egen skuldsättning. Det är bara maxa på. –men särskilt också att man stund, struntade i hur mycket BRF var skyldig. Men nu när bostadsräntorna är, är på väg mot kanske 5, är på väg mot 5 för, för, för många– eh, –och även brf när de lägger om sina lån– eh, –då märker man eh, när, när föreningsavgifterna höjs med 50, 60, 70, 80 %– –att eh, det där, det där underliggande, det där man kunde bortse från tills vidare– det, –det där tills vidare tog slut. Och nu blev det nu istället, nu, nu vidare– eh, och det är lite samma sak med stock-based compensation. Mm. och sen min, min sista poäng här det är att många, alltså
0: bolag som typ Match och Spotify, de är i grunden jättebra bolag och de är ledande inom sina områden. Och de är grymma bolag helt enkelt. Men de trixar med redovisningen och deras ledningar skiter i aktieägare. Så det är frågan om man någonsin kommer få ut någonting från dem liksom. Och de som egentligen tjänar på det, det är de anställda och vdn och liknande.
1: Mm. Nej, jag håller helt och hållet med och det där är definitivt en riskfaktor Någonting man behöver kolla upp Men särskilt inom techbolag är det här vanligt förekommande mm. Och, och, och det här brukar fungera så länge det fungerar, brukar man säga. Det är, det, det är också vanligt inom vissa miningbolag Aa. eller liksom råvarubolag. Ja, men man, man, man lovar väldigt runt och, och sen tar det eh, väldigt lång tid i just skruvbolagen och i, när det gäller konsulter och mjukvara då, då driver man på tillväxt för liksom tillväxtens skull och, och det är lätt att liksom locka med investerarna i att det, det här blir en framgångssaga sen. Men som har byggt in massa kostnader som, som inte är så lätta att se. Men, men vad min poäng var att fundamental analys och att vara strikt värdeorienterad det är det är en fara i sig för som du själv noterar, folk ignorerar stock-based compensation och det kan man göra så länge det går uppåt för att det, det är procykliskt, det, det attraherar den bästa personalen och det får kursen att gå upp och då blir, det, då blir de här ännu mer värda och så, och så fortsätter det åt det hållet och dessutom så ser vinsterna högre ut än vad de annars skulle göra. Ja och bo, många använder, alltså ju inklusive
0: jag till exempel tjänster som börsdata och sådär och där får du felaktigt kassaflöde om du inte kollar upp själv. Det finns många bolag som har alldeles mycket bättre kassaflöde på siffrorna där än de faktiskt har. Så för de har bara lagt in stock-based compensation inkluderat i operativa
1: kassaflödet. Ja, innan man gör en investering så ska man ju verkligen göra sin egen analys av de riktiga siffrorna från källan. Inte använda de här programvarorna som, som aggregerar massa olika företag och bara system eller mekaniskt lägger in resultat och balansräkningar. För dels kan det bli fel och dels eftersom när allting ska göras på exakt samma sätt så, så riskerar nyanserna att försvinna. Och det är klart att äm, nyanserna är viktiga när du till slut ska sätta dina pengar i ett enda enskilt bolag. Mm. Mm. Och
0: det var, det var allt jag hade att säga om det. Men sen tycker jag att olja borde kunna bli jätteintressant någon gång närmaste 12 månaderna Och att det borde kanske kunna gå ner en bit och då ska man köpa mycket.
1: Hur eh, tänker du då om just eh, olja? Så oljepriset är ju verkligen eh, på väg neråt om man kan uttrycka sig så. Det har gått ner väldigt mycket. Jo, men sen, sen jag, tror inte det, jag tror inte det
0: Folk tror det olika, men jag tror att det, det kan gå ner mer, absolut. Men sen tror jag att det har en, Det kommer gå upp mycket mer från, från det. Som vi bara säger... Nu står det... Vad är, vad är oljan på nu? Typ 65, 68? Ah,
1: fact, det, det studsade upp lite den här veckan, så... WTI är på 70 och Brent är på 75 dollar. Ah, Okej, okay. okay, men vi säger 70 då. Och
0: då tror jag att det kanske skulle kunna gå ner till 60 eller någonting. Men sen tror jag på längre sikt, så här två till 5 år eller någonting, att snitt, snittpriset kanske är runt 80, 75-80. Kanske till och med mer. Och då blir det väldigt mycket pengar för många oljebolag. Och min mitt favoritoljebolag är Petrobras som jag också äger. Och de, nu har de kanske gått upp lite för mycket på sista tiden, men man, man, man kan konservativt räkna med någonstans mellan 10-40% direktavkastning kommande år för dem. 10% är då på botten och 40% är högt. Så ja men 20-25% varje år i flera år i rad
1: i direktavkastning, det tror jag på. Och mycket, mycket högre om man lyckas köpa på en låg nivå. så Petrobras har alltså gått sedan årsskiftet från ungefär 8 dollar till ungefär 12 dollar. Så de är upp 50% bara ren aktiekurs i dollar. Eh, och dessutom så sa du att man har fått
0: ja, 20%... procent 50% där, plus att det, det är också 22% direktavkastning bara det har varit än så länge. Mm. Och det blir antagligen en, en bit till liksom. och, eh, men, men 22% direktavkastning det är på mitt inköp på 8,5 kronor. Mm.
1: Och, och det här är Brasiliens största oljebolag, ja, eller och de det här är halvstatligt? Är low, ja,
0: och det är Low Cost Producer lagst eh, break-even-pris för olja bland alla stora oljebolag. Så de, de klarar att oljepriset går ner till typ
1: 35 eller sånt där. Mm. Vilket nästan inte... Ja, det kommer inte henne. Precis, så det är, risken att de ska börja förlora pengar eller behöva späda ut sig, den är, är totalt minimal. Däremot så kan ju förstås, om, om oljepriset går ner väldigt lågt, då får de också en mycket lägre vinst, åtminstone tillfälligt. Eh, och då ser ju p-talet högre ut tillfälligt. Ja. Så, eh, men eh, vad, vad ser du för, för risk med att det är just ett brasilianskt halvstatligt eh, oljebolag? Var, varför är den så billig? Den är ju inte superbillig nu, men den var ju
0: det innan för alla var rädda just för den här eh, lula och att han skulle kanske... Ja, förstatligare. För... Mm. Men nu, ja, det, det har inte hänt och det kommer nog inte hända. Och de staten behöver, de här, det är de som är huvudägarna av bolaget, så de vill ju ha fortsatta utdelningar. Det är därför de har den här policyn med väldigt generösa utdelningar. Mm. Och eh, den är minimum 25% av vinsten och sen som extra utdelning 60% av fria kassaflödet. Mm. Alltså och, det... Det, det, här, det kommer de hålla så länge de har eh, under 50 miljarder i skulder. Mm. Och de de, de har mindre än det liksom, och det, det kommer de fortsätta ha. Så jag, jag räknar med att det händer i ja, kanske 3-4 år till eller något. Mm. Jättehög direktavkastning. Också 70% borrningsvärde man kan låna till typ 3-4% ränta.
1: Så det är en ganska stor arbitrage på direktavkastningen också. De, de flesta andra stora oljebolag som till exempel de som jag nämnde, Occidental Petroleum som är Warren Buffets favorit och och Conoco Phillips som faktiskt är min favorit de ett handlas typiskt sett på ungefär åtta gånger vinsten och har ingen egentlig organisk tillväxt alltså det, det, det kommer inte upp mer olja, det kommer inte upp liksom fler, fler miljoner liter olja, däremot så finns en, en underliggande tillväxt i att priserna på olja stiger, visserligen väldigt, väldigt svängigt, som, som sagt, liksom, nyss har oljepriserna halverats i princip från, från 130 till 70 senaste ett, ett och ett halvt året. Så, så oljepriser svänger väldigt mycket. Men det tror jag och verkar som att du också tror att det finns, i alla fall en, te det finns en tendens att oljepriser kryper uppåt för att det är en realtillgång. Real eh, räknat i dollar eller kronor så ska, ska oljepriserna upp. Och det gör att man får ändå en vinsttillväxt. Men har, har Petrobras också potential att, eh, att öka sina volymer eller är det mer liksom likartat som, eh, som de flesta andra stora amerikanska majors? Ja De kan nog öka lite men jag tror inte det,
0: det är inte centralt Mm. Utan man kan säga så här en snabb värdering att nu står de i 12,5 eller något sånt där. Om det är PBRA som man kollar på vilket är den aktien man ska ha. Eh, och då eh, givet att de skulle på relativ värdering värderas ungefär som de andra oljebolagen. Kanske inte P8 men vi säger P6. För de har, de har, gått, de har stått mellan P4 och 10 de sista 15 åren. Så om vi säger 6 ändå hyfsat konservativt. Om det händer inom 3 till 5 år då går de upp till typ 30 ungefär. Plus att... så det, ja det är liksom, Om det tar tre år då är det 30% i aktiekursstegring per år i tre år Om det tar fem år då är det 17% aktiekursstegring i fem år Plus att du har den här avkastningen på mellan 10-40% varje år. Så det är ett fantastiskt case.
1: Mm, det här är verkligen ett case i, i min smak. Um, det är lite jobbigt att köpa den när den nyss har gått upp 50% och egentligen då underliggande 70% kan vi säga. Ja, så
0: min, min riktkurs är
1: att jag kommer dubbla min position om den går ner till 10 eller 11 igen. Mm. En, en, en variant man kan göra, det, och det är att just de här stora, säkra, seriösa amerikanska bolagen Phillips och Occidental, de är ner 30% istället från från sin absoluta peak. Nu är i och för sig eh, Petrobras också ner rätt ordentligt från sin eller ja, de är, i alla fall, de är inte på all time high eh, men, men de här all time highs som Oxy och Kopp och satte för, för något år sedan eh, från det så har de ändå fallit med 30% och då de får du också på ungefär P8 om man tittar liksom lite slarvigt på konsensusprognoser eller konsensus, konsensusdata och eh, då skulle man kunna parkera sina oljepengar i de här. För det de har redan tagit höjd för att oljepriset har fallit. Medan Petrobras har fått liksom en liten en liten, liten tillfälligt. Så även om de är värderade likadant ungefär. Och egentligen är Petrobras även här billigare tack vare den höga direktavkastningen. Men, men det skulle kunna vara ett sånt lite trappsteg man tar. Att om man nu ändå ska ha pengar i oljerisk så lägger man dem med oxy och kopp. Och, och, och så väntar man på att man får ett kanske lite bättre läge i Petrobras. Ja, det det på 3-6 månader liksom. det mm. låter rimligt och, och, och hela själva idén med olja den, den stämmer precis in i mitt scenario som kommer då här i slutet av avsnittet också där jag bland annat påpekar att det, det jag ser framför mig just nu det är, vi har en lite så här lagom scenario nu i ekonomin och, och börsen och, och allmänna sentimentet och det gör att man bara kan fortsätta som vi redan har gjort i år, alltså nu har vi precis lämnat ett av historiens absolut starkaste första halvår bakom oss eh, ett, liksom ett, ett, ett magiskt aktie halvår men sånt tenderar att fortsätta det kan liksom absolut bara tri trilla på för det känns lite som någon slags guldlocksläge i ekonomin um, Inflationen är på väg ner lite grann och uh, samtidigt så finns det en del starka tillväxtdata på order och hus och, och consumer confidence och sånt där som har kommit ut nyligen alltså, uh, och folk märker att jag blev ju faktiskt inte riktigt av med jobbet och även om räntorna är upp och, och det blir liksom, det, mina lån blir dyrare så det som att folk märker att ja, men vi, vi klarar det här också. Um, och då, när inte någon gör några hastiga rörelser eller inte händer något, något tvärt negativt, till exempel det här kriget i Ukraina eller Ryssland, det är bara att trilla på utan att, att det händer så mycket. Och då, då kan allting som sker på börsen som har skett senaste halvåret, det kan liksom bara fortsätta. Och då blir de här techgeneralerna generalerna -bolagen, om man tar liksom förkortning av alla, alla de tio största, um, de kan trilla på och fortsätta upp i, i hög takt och de drar med sig techsektorn i precis nischen under med molnbolag och AI-bolag och sen drar det med sig eh, småbolag och så får vi liksom en, en fortsatt skjuts uppåt för, för börs och för tech och för småbolag i takt med att risktoleransen ökar ännu mer ehm, och, och där någonstans kan vi börja springa in i en fasförskjutning för energipriser, att vi kommer till vintern och vi märker att det är ju faktiskt brist på, på kolväten ehm, och oljepriserna, de står för lågt, det finns för lite olja eh, och det är där någonstans det kan bli, bli en förändring. Men hur, hur ser du eh, eh, placeringsuniversumet? Eh,
0: nej, men det, jag håller med om det du säger där och så allt som jag sa innan. Men det är just det där att det kan vara recessionsrädsla eller att det kanske blir en riktig recession nu, äntligen och då går antagligen råvaror ner för mycket, för fort mm, och det då blir det ett fantastiskt köpläge för jättemånga råvaror om det
1: händer mm. så det är det jag sitter och väntar på kanske ska hända det. Mm. Och, och, det där... och då kommer att öka rejält i olja mm. och, och det där passar in precis i mitt det här scenariot att det fortsätter som det redan har gjort det här halvåret, det vill säga att tech fortsätter upp olja fortsätter ner eh, och någonstans på vägen sen om några månader, då reverseras båda de där två, för när, när oljepriserna väl bottnar och drar iväg, då, då kommer vi också då börjar det inledas en andra inflationsvåg. Den som man nu har, har, har tänkt, ah vad, vad skönt vi fick kontroll över det, centralbankerna pausar och sänker, eh, det är därför vi törs dra long duration assets som, som teknik men, men ehm, det jag tror kan hända är att det här som vi, som vi är inne i nu, det bara fortsätter som det redan har gjort, det kan vända om kanske, ja men någon gång i, någon gång i höst eh, och då får vi istället stigande olja och råvaror och inflation centralbankerna får göra en pivot men inte den pivot som alla eh, älskar och önskar utan det här blir en pivot uppåt och det kan reversera eh, trenderna och, och det är då man verkligen vill ha de här f, alldeles för billiga oljebolagen igen. Ja, jag har bara tre
0: saker till lite kort att säga här eller först och främst, eh, på tal om AI. Jag läste en intressant artikel nu i morse om eh, en av de faktiskt riktiga use casen för AI och det, är, det var några som hade byggt ett program med hjälp av ChatGPT för att skapa NPCs i datorspel så att de liksom får en mer levande dialog som också baseras liksom på en kombination av vad andra NPCs säger så att det blir, som, ja, det blir som att de blir lite mer levande och de kan säga massa saker som har att göra med vad andra andra personer kanske i en by eller någonting i ett spel säger. Typ. Ja. Och ja, det är i alla fall ett, en, ett riktigt use case för AI och eh, NLP-modeller. Liksom. Och eh, det tyckte jag var intressant. Men sen sa den här personen som det var, jag tror det var på Stanford, och forskarteam som har byggt den här modellen. Så att ja, ah, det här tar kanske två, tre år innan folk använder det lite indie-studior och antagligen tio år innan stora spelbolag börjar använda det. Så här, det, är liksom, det indikerar på hur mycket folk, jag tror folk är på tok för det överoptimistiska när det kommer till AI. Och jag tror det kommer ta många år innan det faktiskt har en stor effekt. Men på, på lång sikt så har den nog en
1: väldigt stor effekt. Jag såg faktiskt en, en spelscen som eh, var skapad för just det här. Det var någon slags eh, rymd space framtid i en, i en bar. Eh, och så kommer man fram och ska som, prata med bartenden. Och, och då hade bartenden den var uppkopplad mot liksom, en, en LLM modell. Så att man faktiskt fick en riktig konversation. Eh, så styr lite grann av vad, vad spelet ska, ska gå någonstans. Eh, och va, jag, jag tror precis som du att det här är lite av en, en red här till slut så gick LLM-modellerna över en tröskel som gör att vi människor bara tycker att jag får en naturlig dialog här. Och det är lite, det är lite kul i ett halvår, ett år. Men, men det, det, det finns ingen riktigt eh, användbar, eh, nytt starkt use case för det egentligen. Alltså det, vi, vi är lite lurade av den här känslan av att men nyss var chatbots helt värdelösa. Det blir bara löjeväckande resultat. Till att plötsligt känna att ah, det här är ju nästan som att prata med en kompis. Plötsligt så att den här kompisen kan saker. Mm. Men, 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 men det går inte riktigt att använda det till någonting. och inte ens i datorspel direkt för, för man märker att ja, men, om du inte kontrollerar hårt vad den faktiskt får säga, ja, men då avviker den och allusionerar och, och säger saker som inte har med spelet att göra. Så du måste ju ändå ha styrt in dialogen på precis det du vill för att ens kunna använda det i ett datorspel.
0: Ja, men, men det var intressant i alla fall att höra en syn av det är så jäkla mycket skitsnack när det kommer till AI. Alla som har ett företag eller ska hypa upp det där Det är samma som krypto Det är så här 5% kunniga, ärliga personer Och resten är bara skärlataner och luras liksom. Eller har något att tjäna på och lura andra så det är, ja, det... Men det var intressant Att han, han var ärlig med att det kommer att ta jättelång tid liksom. mm. Mm. Det är inte de flesta andra Sen en sak när det kommer till makro. Tycker du inte det är lite konstigt att guldet inte klarade att hålla 2000? Det blir nära på typ 1900 nu.
1: Ja, det är det faktiskt är Det är faktiskt lite märkligt. Alltså då, det, det betyder att eh, guldet har. Det, det, det föll väl med ungefär 8% och det vill, det vill säga att det är typ ungefär 8% upp till all time high, den var upp i 2080 här för, för ett tag sedan det kommer liksom en spike upp ja, jag, jag noterade det och så tänkte jag, oj nu
0: kommer 2010, säger eh, ja precis nu kommer det och nu
1: ska den hålla det, och om det händer då är det extremt bullish, mm. men så händer det inte mm. men, men vad som också är märkligt, det är att när det då inte höll och den ändå kraschade ner ganska långt, eh, så, så så faller den inte igenom heller. Alltså den har liksom hittat en range här uppe som ändå är ganska högt upp. Alltså någonstans mellan 1850 och 2050 och sen så kan du snäva in det så blir det liksom 1900 till 2000 och så bryter den inte igenom upp genom 2000 och så pratar vi ju dollar per ounce. Um, I kronor så är det bara 4% under all time high. Alltså just nu i fredag så, så stängde den eh, kronor på 666 kronor per gram. Sign of the beast. Mm. Uh, och, och all time high är 690 och det är inte så länge sen. Det, det är bara några veckor sedan. Så, så det är 3,5% ungefär under all-time high i kronor. Och, och det är all-time high på riktigt för oss som är svenskar. Har man, ja, haft man borde med? nästan lägga
0: pengarna i guld istället för eh, svenska kronor eller ett aktieräntokonto mm.
1: Alla pengar svenska kronor är så svag. som man inte behöver använda eh, inom, alltså inte akut behöver användas till ränta och mat och, och lite oförutsedda utgifter. Utan det som man kanske traditionellt sett har på ett sparkonto, det bör man istället alltid skyffla fram och tillbaka mellan någon slags billig guld ETF. Det, det funkar ju inte att köpa fysiskt på det sättet. Men, men till exempel den här 4gold, 4GLD som, som finns på alla, alla svenska online-plattformar. Vad, vad har de för avgift? Um, alltså det är, jag, jag tror att de har ingen avgift utan de tjänar pengar på att de är market makers och tar en spread. Eller, mm, precis, är det, vad är spreaden? Ja. Ah, ah, um, uh, så alltså som köpare och säljare så kan man ju själv avgöra om man vill köpa av eller inte men i, i praktiken så är det typ en halv procent okej men det är inte så det kan vara så att det faktiskt ligger en, en, en förvaringsavgift i bakgrunden på 0,3% procent som, som eh, kanske tas ut årsvis eller jag är faktiskt lite osäker på exakt den här avgiften men, men med, med tanke på att guldet har gått upp ungefär 10% per år eh, de senaste 20 åren så eh, att det kanske kryper ut någon halv procent eh, per år det göms helt och hållet i eh, hur du själv gör när du, när du genomför din affär. Alltså du, du måste ju inte köpa av genom spredden, utan du kan ju den dagen bara lägga, lägga ditt köp på, på bid och så vänta på att, på att du antagligen får ett avslut och det är inte viktigt att det blir just den dagen det kan ju lika gärna bli nästa dag. det viktiga är bara att pengarna inte ligger i kontanter i ett år med nästa nollränta hos banken trots att den riktiga räntan är 5% mm. ja, och, 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 ja, ja, ja. just det, just det och, och, och jag, eh, men jag tycker också att man ska egentligen hellre köpa något sånt som Lundin Gold alltså Lundin Gold eh, drivs av lundin -familjen. de gör nästan inga misstag i, i sina eh, olika gruvbusinesses de har ju liksom ett, minst ett tiotal olika bolag inom koppar och, och guld och äh, äh, gud vet vad äh, diamanter och olja och, och Lundin Gold tittar man bakåt så den, den presterar alltid lite bättre än själva guldpriset. Det är klart den svänger ju lite mer förstås för det är lite rörelserisk men den där rörelserisken över tid så är den väldigt positiv för de, de ser till att tjäna pengar på själva guldet plus att de har medvinden av att det är guld de håller på med. Så, så det var det jag svarade i den här enkäten om hur jag skulle placera pengar att jag tyckte men, men du behöver guld och du behöver olja så då kan man lägga stora delar av pengarna i Lundin Gold aktien och sen i ConocoPhillips olja. Vill man ha riktigt mycket tryck så, så pratar jag om att man kan köpa någon, någon Gold Junior och så kanske till exempel Africa Oil som är liksom ett, ett svenskt liksom, högriskföretag inom, inom olja. Så, men, men ändå man vill, ha, man vill ha guld och olja utifrån att inflation och energipriser tar fart lite så som jag tror inom, inom något halvår. Och sen ska man ha, få liksom, lite extra hävstång på att faktiskt köpa riktigt bolag som, som managerar sin egen exponering mot, mot de här råvarorna. Mm. Eh, ibland när man kollar tillräckligt länge eller bevakar tillräckligt många bolag,
0: då hittar man någonting riktigt konstigt. Och eh, så var det för inte så länge sedan ett bolag som jag bevakade och var väldigt optimistisk till som heter Cape Technologies PLC som var världens näst största VPN-bolag. Eh, det enda stora aktiebolaget man kunde investera i för VPNer som är ett väldigt lovande område. Eh, största är NordVPN, men de är privata. Men då i alla fall, de här Cape Technology, huvudägaren där, han ägde 45 eller 42 procent av bolaget. Så gjorde han ett takeover bid till ett riktigt otroligt lågt pris för bolaget- och köpa upp resten av aktierna. Och så gick de med på det. Jag tror aldrig jag sett det hända. Um, och det var väldigt stor besvikelse- för mig i alla fall,
1: eftersom jag ville köpa det bolaget. Bara för uh, sakens skull- uh, vi pratar alltså om virtual private network- uh, mjukvara, antar jag. Mm. Min, min, jag tyckte att- alltså aktien stod
0: i typ 2,8 eller 9- eller något uh, pund. Jag tyckte, tyckte att den var värd 4,5 om- ett och 1,5-2 ett år, konservativt. Antagligen mycket mer, och mycket, mycket mer på lång sikt. Så köpte den ut det till- samma låga börspris som det var nu. Så ingen premium alls liksom.
1: Helt otroligt hur aktiehögare kunde gå med på det. Det är kul att se om några år i fall han åternoterar det på, på 4,50.
0: Det gör han... Nej, han kommer nog notera det mycket, 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 mycket högre. Mm. Det, här är i alla fall en, det är helt otroligt hur, hur blåsta aktieägare kan vara ibland. Använder du
1: själv VPN i sådana fall? Vilket? Eh, ja, jag har, en, jag har faktiskt NordVPN. Ja. Hur brukar du göra? Vad, vad brukar din rutin vara? Har du det påslaget jämnt? eller Nej, bara
0: någon gång då och då. Ja, eh. Inte så mycket. Men det är bra att ha. Det är bra att ha liksom.
1: mm, ja. Jag tycker att det är... ja jag tror, jag tror verkligen på den trenden. Mm. Ja, men det är lite som att jag använder... Jag har bytt browser nu till Brave, men jag har alltid använt DuckDuckGo till exempel som sökmotor, sen du tipsade om det. när det nu kan vara säkert
0: 2015.
1: Ja. Och jag tycker också att det är att ta ansvar för sig själv, att inte lämna för mycket avtryck, digitala avtryck, som man inte själv har kontroll över. En sak är att göra som, som jag synas överallt i artiklar och, och bloggar och intervjuer och poddar och sådär. Så det, det är ju mitt kontrollerade avtryck och även om jag kanske ibland säger lite märkliga saker så är det, då är det ändå väldigt tydligt jag som har sagt det. Men att lämna avtryck av sina, sin konsumtions, sina konsumtionsmönster och sökmönster, det är, det är information om en själv som man inte ens förstår hur mycket den säger om en själv och vad det kan användas till.
0: Mm. ja hur som helst, det var ett intressant bolag Men det är helt otroligt att det blev utköpt sådär Så det är, ja, konstigt Sen min sista grej jag vill säga är att man, jag skulle vilja tipsa alla som lyssnar att kolla vad net liquidity är. Det är nog det bästa likviditetsmåttet jag har sett. Det har en typ 95% korrelation till aktieindex. Och det är ett mycket bättre mått än M2, alltså penningmängden. Och vad det innebär det är att det är Feds balansräkning minus Treasury minus Reverse Repo. Och det visar då net liquidity hur mycket pengar som faktiskt ligger ute för att slussas in i olika finansiella tillgångar. Och ja... Um, kan bli jobbigt att förklara allting här i podden men sök på Google efter NetLiquidity och kolla upp det.
1: Ett metatips är också att eh, hitta en li liten, liten handfull med indikatorer av det här slaget och så kanske byta ut dem successivt i takt med att man hittar ännu bättre. Eh, en indikator som är väldigt enkel att hitta just nu för din NetLiquidity det är inte så att det finns ett enhetligt eh, mått för det. Det är inte så att du enkelt kan eh, söka upp en, en graf på det och, och, och som piggyback på att någon annan har. Det finns liksom inte på, på Feds eh, ekonomsida Fred eller på investing.com eller något sådär. Du kan liksom inte dra upp en graf på det enkelt någonstans så du måste skapa det själv. Eh, men men en, en indikator som är extremt enkel att hitta det är helt enkelt ren eh, renminbil mot eh, US-dollar. Alltså CNY, China New Yuan tror jag att det står för. Eh, den alltså kursen på eh, dollar-juan eh, den, den med viss vad heter det, lideffekt alltså den, 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 den påverkas tidigare än att man ser vad som sedan händer så förespår den ekonomiska problem. Alltså framförallt så är den då egentligen ett symptom på likviditetsbrist och brist på, på panter alltså collateral i hela euro-dollarmarknaden. Och den här kunde man se, alltså den har framförallt så såg man det 2008 i den krisen och sen har den blivit mer och mer ledande inför kriser så 2014, 2016, 2018 2020, man kan liksom bara räkna på 2022 inte minst. Eh, och just nu så har den här då eh, spikat eller rasat beroende på vilket håll du vill titta på den. Men, men, men senaste eh, tre, fyra månaderna eh, då har den verkligen, alltså efter den initiala euforin över Kinas återöppnande och hur bra allting skulle bli då det såg ut som att jönnen stärktes ett tag, nu har den bara, liksom, den har bara rasat. Eh, så att nu skriker den här indikatorn att det är problem, det är likviditetsbrist det här kommer bli en kraftig recession om inte någon gör något det är en, en superintressant indikator men man måste ju förstås själv kolla upp att man tycker att den korrelerar med de sakerna man är intresserad av det här är inte eh, alltså även din likviditetsindikator även om den är, har haft en fantastisk korrelation så, så kan man inte bara ta en indikator och, och köpa och sälja på grund av det men däremot så kan man ha det som en, en, en riktigt eh, det kan ge stöd, en, en, en medvind åt andra microcase man har
0: Ja, och det var ja, jag tror jag tog upp allt som jag ville ta upp och sen vi kan ju lyssna på vad var det för fråga du hade
1: fått där på finanskursen som I, du ska i, besvara här nu? Ja, i, i grund och botten så var frågan eh, vad, hur ser du på makro och börs just nu? Eh, med så till lite nyanser om för att jag tycker att det ser ut som att inflationen eh, biter sig kvar på den här nivån det gör att centralbanker, ja de kommer behöva sänka lite grann nu men de kommer få svårt att sänka så mycket som det kanske egentligen den behövs för att stödja börsen. Han pratade lite grann om hur börsen var överköpt eller inte också. Så, så det liksom, eh, jag kommer repetera frågan i, i korta drag i, i det som följer här nu. Men, men eh, På det stora hela är bara en, en övergripande fråga om, mycket liksom, vad, vad är din syn på makroekonomi och sannolik börsutveckling kommande året just nu? Ja, men vi tar och lyssnar på det då. Mm, och annars så har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Japp. Yep. Jag tror det fortsätter som hittills i några månader till, det vill säga uppåt och framförallt för techbolag. Sen i nästa skede så är jag förstås mycket, mycket mer osäker på vad som ska hända, men, men med en mycket, mycket otydlig tidshorisont hur långt bort det händer så tror jag att vi får en, en fast i, i energipriser alltså som gör att de, de drar iväg ordentligt och att det kan ge en infla ny inflationstopp och nya höjda räntor. Det triggar nedgången för, för techsektorn som är sin tur sedan triggar N gång för, för allt, inklusive en, en rejäl recession. Den, den riktiga konkreta frågan, den, den var egentligen att det ser översålt ut på flera indikatorer. Samtidigt så, så tror han att inflationen biter sig fast ganska högt upp, vilket gör att det blir svårt för centralbanken att sänka. Men, men antagligen så tror han ändå att de kommer behöva i alla fall sänka, sänka lite grann. Men att med tanke på att inflationen håller sig hög så även som lite paus och kanske en del sänkning, att, att det gör det svårt för marknaden att dra. Så, och hur tänker jag då i, givet det här, det här scenariot han pratar om med, med kanske paus och lite sänkning men att eh, ändå kommer inflationen eh, oroa. Ehm, och då kanske lite okarakteristiskt okar så, så tror jag faktiskt att vi kan, vi kan nog fortsätta se marknaden gå ett bra tag till. Och det beror på att just nu så uppfattar man det lite som ett sånt här guldlockscenario där det är, det är varken för varmt eller, eller för kallt. Och, och det gör att man, det vi ser nu Ja, inflationen är ganska hög, och i kärninflationen ser ut att bita sig fast lite grann. Men, men den är också på väg ner. Den hotar inte längre i det att den bara accelererar uppåt eller stannar högt. Den, den, den ser ut att ha bildat en rund topp. Och det, det gör att de stora pengarna försvinner inte ut från marknaden, de är kvar på marknaden. Och då tenderar marknaden att snarare rotera mellan branscher än att allting eh, ska ner. Uh, och, och då har vi, det här vi pratade om jobbhamstring innan också, att, att vi, har en, vi har en lagom fallande inflation och i, i jobbhamstringsfrågor liksom, så, jag menar, då ser det ju ganska lugnt ut. Då, då blir det ingen som, som tar första steget och börjar med massuppsägningar. Um, och, och tittar vi mot, mot USA, då, då kom bara häromdagen så kom det en jättestarka durable goods orders siffror och order, nya order, det är generellt sett en, en av de få bra indikatorerna. Sen fick vi två andra som är lite mer så flimsiga men det var stark consumer confidence. Ja, det, det, det har nog att göra med att det inte blev så himla illa utan, och, 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 då, och då tycker man relativt sett att det var lite bättre ändå. Men, men ändå ett tecken på att, att, att det är lite lagom där ute. Och även nya husförsäljningen alltså nu med de här höga räntorna och med när folk skriker om att recessionen kommer och man redan ser den i, i Tyskland ja men då står det ändå USA där och deras husköpare tycker att det, det var väl ingenting med 5% styrränta, vi, vi, vi drar på och köper rätt mycket hus ändå och, och, och sammantagna bilden av det här det blir att det är lite okej okay. det är i alla fall mycket, mycket bättre än den där oron vi kände för ett tag sedan då det såg ut som att allting skulle smälta ihop och det var bankkris och allt möjligt och det gör att ja, det kanske är en ganska tillfällig platå det kanske bara är tre månader, sex månader, nio månader men, men, men tre månader till med uppgång av det sätt vi hittills har sett i år, det är ju jättelång tid och ganska mycket avkastning, särskilt för enstaka bolag. Och, och, och det är det här jag ser framför mig, trots allt nu över sommaren, det är lite stiltje både på makrodata och, och, och på börsen vad gäller omsättning. Det gör att det bara kan fortsätta som det har gjort förut. Så rest, resten av sommaren kan se ut som hittills har sett ut 2023. Det väljer in pengar som ska hitta det som funkar. Och då köper man Megatech, de, de största 5-10 techbolagen. Och, och när de fortsätter och ralla vidare så då drar de med sig sektionen precis under. Och då blir det allt som har med AI och molntjänster. Och liksom den typen av så här spännande saker där man kan se framför sig. att Lite som jag ser i gruvbolagen. Att det här kan bli jätte jättebra om de verkligen lyckas. Så, så att det är värt att ändå vara med. Och, och jag har inte lust att köpa just... liksom. Apple och Microsoft och allt, liksom, allt vad som drar i toppen så jag köper molnbolagen strax under men, men, men det i alla fall eh, eh, jag ser framför mig mer av samma sak så länge det inte kommer någonting en, en fasförskjutning, någonting helt nytt eh, det paradoxala med det här då, det är att eh, det som jag kallar för det viktigaste i ekonomin, alltså så här, energi och råvaror, eh, materialet som vi behöver för att faktiskt skapa vår välfärd snarare än att liksom bara spela datorspel eh, och, och meningslöst adminmjukvara, de här riktiga sakerna de blir bara billigare och billigare gruvor olja och koppar liksom allt all, 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 all sånt där är på väg neråt koppar är ju jättesvag trots att vi står inför en elektrifiering och alla i branschen säger att det, det, det finns inte ens en tiondel så mycket koppar som vi kommer behöva om tio år, vi ser inte en chans att hinna bygga gruvor ens för så mycket koppar men alla bara visslar förbi för att ja, men det, vi köper inte koppar just nu och, och det som är lite extra paradoxalt med det, det är att nej det gör vi inte för Kina har, Kina har fick aldrig någon fart när de öppnade. De, de, de öppnade igen efter covid. De, de har ju till och med eh, börjat försöka stimulera bankerna lite grann med en sån här reserve ratio-sänkning. Eh, eh, du, du kan se det i deras eh, valuta som också som tappar mot dollarn eh, liksom för varje dag som går. och, det, och Den är på sin, en av sina svagaste nivåer på, på tiotals år. och det, det ser ut som en, 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 den, liksom en skiljelinje där. Alltså ska den gå igenom där, då är du inne på ett helt nytt typ av territorium för, för svag än. Och, eh, och det indikerar då att ja, men det är ju verkligen en recession på gång man, man, man ser det i alla de här liksom, riktiga råvarorna de som det, vi tänker oss att det är slut på att vi har slut på energi för vi hinner inte bygga ut solceller eh, vi har slut på koppar för den, det är det som ska gå åt till all elektrifiering och alla nya bilar eh, vad, vad som borde hända om ekonomin skulle vara lite stark det är att alla de här råvarorna går liksom, absolut till himmels och att det är de man ska ha och, och inte täcka Aktierna. Men, men istället så verkar techaktierna, ja, de tar också till sig att eh, sofr alltså det som heter euro förut, att sofr pekar på recession, att råvaror pekar på recession och att, och att även eh, eh, fed funds pekar på att eh, Fed måste sänka kraftigt snart. Eh, det är som att techbolagen tar fasta på det här och säger ja men vi är de ultimata long-duration-assetserna så när räntorna väl sänks, då är det ju oss man ska köpa och därför så köper vi techbolag i förväg. Alltså, egentligen så tror jag inte att marknaden är, är, är så eftertänksam att det, att det är det här som egentligen händer. Men jag tror egentligen att det är bara är indexeringsjukan. Det som funkar, det funkar och då, då slussas pengar dit så länge ingenting nytt händer. Och, och, och jag förespår inte att det är något nytt som händer. Och därför så tror jag att vi, vi får se billiga gruvor oljebolag bli ännu billigare. Och dyra techbolag blir ännu dyrare och det här kan fortgå i flera, flera eller till och med många, många månader eh, så, eh, alltså så, så så länge det inte är något en fasförskjutning eh, då tas det inte ut pengar från börsen då blir det bara rotation mellan sektorer och just nu så sker rotationen mot tech eh, exakt vilken, vilken, vilken omgivning jag skulle vilja se för att rotation, rotationen ska gå tillbaka åt andra hållet, den är lite, lite oklar men, men det borde vara så att om ekonomin faktiskt visar sig bli starkare. Det blir aldrig någon recession. Ekonomin blir starkare, då borde det verkligen leda till råvaruinflation. Alltså priserna på olja och koppar, inte minst, det borde gå, alltså det borde ju liksom tredubblas. Det, borde, alltså det, är en, det är en riktig fasförskjutning uppåt, borde ligga i korten för koppar, olja, även mjuka råvaror, naturgas. Så att om vi får en starkare ekonomi, då kommer inflationen också dra, och då måste nog centralbankerna ta i faktiskt ganska mycket, i alla fall mycket, mycket mer än marknaden tror. Marknaden tror ju att det kommer sänkning på sänkning på sänkning snart. Men det kan ju istället plötsligt komma fyra höjningar till för att ekonomin är stark råvaror går starkt, inflationen drar igen, vilket nästan alltid brukar göra. Och eh, då borde olja och gruvor gå bra när ekonomin går bra, men techsektorn borde till slut ge upp, för den säger herregud, vi kan ju inte ha de här multiplarna våra kassaflöden ligger ju liksom tio år framåt i tiden eh, och, och ska ska räntorna fortsätta upp då, menar, då, 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 då är vi alldeles för dyra ehm, så, så, och dessutom så borde, borde de kunna få någon slags liksom, lite paradoxal double whammy av att först så säljer man dem på att räntorna går upp men så säljer man dem också lite extra för att man inser att allt det här lullullet och, och nice to have det kommer man inte köpa på ett bra tag för, för räntehöjningarna kommer göra att det här som jag pratar om det här mer och mer obalanserade ekonomi. På grund av dummare och dummare centralbanker. Det kommer leda till att efter den här boosten så kommer den desto djupare lågkonjunktur. För den, den är inbyggd. Vi väntar på den. Den, den. den ska komma. Det finns massa problem byggd, inbyggda på grund av eh, inte minst höga skuldberg och att man har pushat ekonomin längre än man borde med alla, alla underskott och stimulanser så ja, det är det, det som kanske det som till slut ändå behövs för att uppnå någon slags fasförskjutning det, det är alltså dels en, en starkare ekonomi och högre inflation och det skulle kunna, det skulle kunna som triggas av till exempel väder som gör efterfrågan på energi blir så hög att priserna drar iväg redan i förväg och högre priser på energi, det utgör också en slags skatt på allt annat det är precis som att högre räntor utgör en Skatt på, 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 på pengar och då tas bort från, från allting annat, allt det vi egentligen vill göra. Som om oljepriset går upp. Och om räntorna går upp, ja, då finns det mindre pengar till precis allt annat eh, och det skulle kunna skapa just den där, den där fasförskjutningen som fasförskjutningen som egentligen till slut får allting att rulla över vad, vad ska man äga i den omgivningen då alltså jag tror ju fortfarande att man, man, man ska äga det som är billigt och det som är grunden för hela ekonomin och då, då blir det energibolagen och det blir faktiskt också gruvorna eh, gruvor är kanske snäppet knepigare för de ska, behöva, de ska finansiera sina byggen också och det, det finns risk för prisinflation på, på arbetare och på, på själva materialet när man bygger och på räntorna för, för lånen man måste ta upp för att bygga. Så, så gruvor är billiga men de, de tenderar till att alltid vara billiga och, och sen blir ännu billigare. Men däremot oljebolag däremot, det, det tycker man faktiskt har hittat in i att de kan värderas efter kassaflöden och framtid trots sin negativa ESG-stämpel. Så hur, hur ska man sammanfatta allt det igen då? Jag tar ta en igen. Jag tror det fortsätter som hittills eh, i några månader till, det vill säga uppåt och framförallt för techbolag ehm, sen i nästa skede så är jag förstås mycket, mycket mer osäker på vad som ska hända men, men eh, med en mycket, mycket otydlig tidshorisont hur långt bort det händer eh, så tror jag att vi får en, 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 en fasförskjutning i, i energipriser alltså som gör att de, de drar iväg ordentligt och att det kan ge en infla ny inflationstopp och nya höjda räntor och det triggar nedgången för, för techsektorn som är sin tur sen triggar nedgång för, för allt inklusive en, en rejäl recession.